0: Welle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute über das Thema Filme, dementsprechend auch. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns für diesen Monat drei Filme zu, ausgesucht, quasi beziehungsweise drei Filme, die halt im November gelaufen sind, so wie wir das in letzter Zeit tun. Als da wären, wir sprechen zuerst über wahrscheinlich den größten Film der heutigen Folge, nämlich über Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen, der Subtitel des Ganzen. Dann sprechen wir über Hunter Killer, ein ja, U-Boot-Kriegsfilm, und dann geht es wieder hinauf in die Wolken und sogar noch weiter in himmelstürmende Höhen. Gab es zum Mond? Wir sprechen über Aufbruch zum Mond, der im Englischen den wesentlich schöneren Titel First Man hat, der auch ganz gut beschreibt, worum es geht. Ja, wie gesagt, wir beginnen mit Grindelwalds Verbrechen, der zweite Teil von Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind, ein sehr langer, sehr sperriger Filmtitel. Quasi die ja, weitere Ausbucht der Harry Potter Reihe, auch von J.K. Rowling geschrieben. Ja, ähm, liebe Stephanie, worum geht es denn in dem Film?
0: Ja, also im Endeffekt zweiter Teil, wie du schon richtig gesagt hast. Das heißt, wir knüpfen natürlich an den ersten Teil an und aufgrund der Zerstörung von New York hat Newt jetzt ein Ausreiseverbot bekommen dass er natürlich äh, durchbrechen möchte und wird auch von Dumbledore auf einer Reise nach Paris geschickt. Dort soll er nämlich diesen totgeklauten Credence, den wir eben aus dem ersten Teil kennen, auffinden. Ja, nicht nur das Zauberministerium ist allerdings hinter diesem her, sondern auch äh, Grindelwald, der ähm, ja quasi ausbrechen konnte, Bill Credence zu seiner Waffe machen, genau.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung und da haben wir in der Regie wieder einen sehr bekannten Namen, nämlich David Yates, der hat auch schon den ersten Teil gemacht, hat aber auch einige Harry Potter Teile gemacht, das heißt, der weiß, wie die Bildsprache von der ganzen Geschichte funktioniert, der wird wahrscheinlich mal ziemlich arbeitslos werden, wenn diese ganze Sache vorbei ist, wobei ja, die Cash Call läuft ja länger, war aber zum Beispiel auch zuletzt in Legende von Tarzan als Regisseur tätig. In der Hauptrolle als Newt Scamander haben wir wieder Eddie Redmayne, der hat zuletzt gemacht, abgesehen vom ersten Teil natürlich Vanish Girl oder Jupiter Ascending. In der Rolle von Tina Goldstein haben wir Catherine Kathrine Watterson. die war zum Beispiel zuletzt zu sehen bei Logan Lucky, aber auch sehr erfolgreich in Boardwalk Empire. Als Credence Barebone ist wieder Ezra Miller im Einsatz, der war zuletzt zu sehen eben außerhalb wieder des ersten Teils in Suicide Squad und Batman v Superman. Als Geller Grindelwald haben wir, das ist vielleicht ein bisschen ein Spoiler auf den ersten Teil, wir setzen es mal voraus, dass ihr den schon gesehen habt, haben wir am Ende dann gesehen, wer das tatsächlich ist. Das war ja dann Johnny Depp, der kommt jetzt im neuen Teil auch komplett schon zum Einsatz. Und äh, ja, den kennen wir aus tausend Filmen, würde ich mal sagen, zuletzt zu sehen in Mord im Oran Express, den haben wir auch hier besprochen und in diversesten Fluch der Karibik-Teile, die haben wir auch hier schon besprochen. Eine kleine Überraschung für mich, ich weiß gar nicht, ob der im ersten Teil schon war, das kannst du mich gleich noch, noch, noch sagen, keine Ahnung. Wir haben natürlich auch den jungen Albus Dumbledore dabei, ein sehr, sehr bekannter Schauspieler, der dafür gewonnen werden konnte und ein sehr charmanter Schauspieler, wie ich finde, Jude Law, der war zuletzt zu sehen in King Arthur, aber auch schon für viele andere sehr erfolgreiche Filme im Einsatz und ausgenommen nicht ausgenominiert für Sherlock Holmes, sehr wohl, allerdings in den Nominierungen dabei zum Beispiel auch, auch wenn schon einige Jahre her ist, für Road to Petition oder unterwegs nach Cold Mountain. Haben wir Dumbledore schon gesehen gehabt
0: im ersten? Jetzt, wo du das so fragst, musste ich glatt überlegen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also erwähnt worden ist er gesehen, haben wir meiner Meinung nach noch nicht. also Aber da kann ich mich auch irren.
1: Gut, dann möchte ich diesmal mit der technischen Umsetzung beginnen, weil zugegeben, auch wenn wir hier jetzt sehr viele breite Schauspieler haben. Es ist ein Film, der natürlich sehr stark auf Effekte setzt. Das haben wir damals schon bei Harry Potter gesehen. Es geht einfach sehr viel um die Darstellung von Zaubern. Und Fantastische Tierwesen macht ja dann sogar quasi nochmal eine, eine, eine steile, also nochmal noch eine Ebene mehr auf und wird nochmal eine Ebene komplexer, sage ich jetzt mal, ja. Weil da geht es ja eben auch um die Darstellung dieser zahlreichen Tierwesen. Das heißt, das ist nicht nur Zaubereffekterei, sondern ja tatsächlich die Darstellung von digitalen Lebewesen mehr oder minder. Wie ist denn das in dem Film gelungen für dich?
0: Also ich finde anknüpfend an den ersten Teil, ich finde es wieder sehr, sehr schön umgesetzt. Die ganzen Animationen, Effekte und alles, also aus meiner Sicht 1A, da, da kann ich jetzt gar nichts groß kritisieren und kann mich daher auch nur kurz halten, zauberhaft umgesetzt. <lacht>
1: Ähm, ja, ich finde die fantastischen Tierwesen sehr fantastisch umgesetzt. Ich finde auch die Zauber sehr zauberhaft. Ähm, nein, jetzt Spaß und, und geflachselt beiseite. Ich habe mit dem Film einige Probleme und das hat auch ein bisschen mit diesen, mit diesen Tierwesen zu tun und das hat auch ein bisschen mit den Zaubern zu tun, es hat aber überhaupt nicht mit der Umsetzung zu tun. Ich finde, sie haben all das sehr schön und sehr fantasievoll tatsächlich umgesetzt und ich finde das sehr charmant. Und auch wieder sehr schön und technisch halt einfach wahnsinnig beeindruckend. Klar, ja, die ganze Crew, auch der Regisseur, all die, die wissen, wie es geht. Und das sieht man halt auch einfach, dass sie halt einfach komplette Profis am Werk sind. Nicht Profis in der Filmtechnik, sondern auch einfach sogar schon Profis in der Bildsprache von Harry Potter. Das zahlt sich einfach aus, hier permanent auf das gleiche Team zu setzen. So ist es natürlich immer nur dann gut, wenn es funktioniert und wenn da die Vorgänger gut waren. Das waren sie in dem Fall. Darum Gott sei Dank bleibt man bei Altgewohnten und Bekannten. Und ich finde das unheimlich charmant gemacht. Technisch ist der Film nahezu perfekt, finde ich. Ich habe immer gesagt, wenn ich etwas komplett perfekt finde, dann drehe ich zurück. So habe ich auch hier Dinge gefunden, die ich zu kritisieren habe. Ich finde, es gibt bei den Filmen durchaus Probleme, was den Ton betrifft. Die, der Soundtrack ist wie immer sehr gut, auch wenn ich da jetzt durchaus vorwerfen kann, dass man nicht viel Neues gefunden hat. Es sind so diese typischen Harry-Potter-Themes drinnen. Das ist so ein bisschen wie in Star Wars. Da hat ja alles so eine eigene... Standarte, also so eine Sound-Signation quasi, wenn man nach Hogwarts kommt, das wir diesmal ja auch sehen, ist es halt einfach der Song, den sie mir jetzt schon irgendwie 15 Jahre lang vorspielen. Das ist schon okay, aber man könnte natürlich auch für neue Charaktere entsprechend neue Einfluss finden und die findet man nicht. Das will ich jetzt aber gar nicht kritisieren, weil okay, das ist halt so, damit kann ich auch noch leben. Das schaffen wir bei Star Wars übrigens auch sehr schlecht, darum gleiches Problem. Der Ton hat nur für mich teilweise die, die, die Probleme... Ich muss gestehen, das ist eigentlich so, so ein bisschen ein Podcaster-Problem, sonst nicht so ein Filmproblem. Der ist teilweise verdammt laut, verdammt aufdringlich und der klippt auch teilweise tatsächlich sogar. Die laufen oben teilweise die Begrenzer hinein, weil man da zu viel gewollt hat. Der ist teilweise einfach schlecht abgemischt. Wenn der Ton im Kino zum Krachen beginnt, finde ich das schon ein bisschen bedenklich. Und das hat man hier geschafft und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ich muss gestehen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also im Kino mit den ganzen, ja, wo es eh total laut ist, mir ist es nicht aufgefallen.
1: Jetzt kann es natürlich, natürlich auch sein und insofern möchte ich das Ganze wieder so ein bisschen in den Schutz nehmen. Vielleicht war halt auch einfach nur der Ton im dem Kinosaal schlecht. Wir hatten da sowieso eine sehr blöde Kinovorstellung erwischt. Da mussten dann auch irgendwie noch Leute in einer 800-menschen-fassenden also 800 Vorstellung rausgehen und den Leuten sagen, dass sie das Putzlicht abdrehen müssen, weil sie die großen Putzscheinwerfer noch laufen ließen, bis der Film losging. Also vielleicht haben wir auch einfach irgendwie in eine, eine Montagsvorstellung am Samstagabend in der Hauptshow erwischt, und da ist einfach alles schief gegangen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, kann ich nicht beurteilen, ich war jetzt nicht irgendwie dreimal im Kino und in zwei Unterschiedlichen, das funktioniert halt so einfach nicht. Aber eben aus, also Ton in unserer Vorstellung war meiner Meinung nach ein Problem.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass es eh laut war, mir ist es nicht aufgefallen, aber ja, kann schon sein.
1: Was auch so ein kleines Problem war, finde ich tatsächlich, war teilweise das Thema Licht und Schatten es kommt nicht das übliche, es war zu dunkel, obwohl es ein 3D-Film war, das war sehr schön gemacht, das 3D war sehr schön gemacht, äh, im Gegenteil, das, das kann man noch als Stilfrage durchgehen lassen, ähm, David Yates steht offenbar ähnlich wie J.J. Abrams sehr stark auf Lance Flares, das heißt wir haben extrem viele Lichtreflexionen auf der Kameralinse gewollte, äh, nicht mein Fall, vor allem für den Film nicht notwendig, es äh, sei denn vielleicht für so Zaubergesachse, aber muss nicht, okay, das ist noch Stilfrage, wie gesagt, meinetwegen, ähm, Du hast aber zum Beispiel, das ist mir sehr massiv aufgefallen, das finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich, weil das kann man mit Geld auch erschlagen und in dem Film hat man halt einfach alles mit Geld erschlagen, warum nicht auch das? Äh, Schattenwürfe sind teilweise super falsch, das heißt du siehst die, die Lichtquelle auf der einen Seite und die Dinge werfen falsche Schatten, vor allem diese Tierwesen. Ich hätte sogar damit leben können, dass ich sage, das sind fantastische Dinge, die brauchen keinen Schattenwerfer und der Schatten ist nicht da, der wird animiert. Und wenn der dann in die falsche Richtung geworfen und dazu animiert wird, total doof, hätte es gleich gelassen. Wäre wahrscheinlich weniger aufgefallen. Schattenwurf teilweise ein Thema.
0: Ja, ich war offensichtlich so fasziniert. Ich habe das erstens nicht mitbekommen, aber zweitens schöne Vorlage von dir. Ja, das sind eben magische Geschöpfe, dass der Schatten in der anderen Richtung oder in der falschen. Aus.
1: <lacht> äh, ja, aber kannst du halt auch einfach ganz lassen, bevor du irgendwie da vielleicht für die 5% auf das Schauen und halt irgendwie die Kritikerseele in sich tragen, dass die das dann finden müssen. Äh, hätten wir auch einfach lassen können. Ja. Aber, aber
0: du, ich bin froh, dass du was zum Kritisieren findest, weil sonst würdest du ja aufhören.
1: Äh, ja genau, das, das ist ja so ein bisschen die, die <lacht> Idee dahinter. Nein, jetzt aber auch da wieder, Spaß beiseite, ja. das ist alles Leiden auf, auf, auf allerhöchstem Niveau, das, das war schon einfach sehr fantastisch gemacht, ja. Und einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, äh, dementsprechend würde ich sagen, wir gehen zur so schauspielerischen Leistung über, auch da lasse ich dich wieder beginnen.
0: Ich fand auch die Schauspieler wieder sehr, sehr gut. Also mal abgesehen von unserem Hauptdarsteller, dem Nude, fand ich auch unseren äh, großen Gegenspieler, den Grindelwald. Also mal abgesehen davon, dass ich Johnny Depp aus seinen Vorstellungen bei Flucht der Karibik sowieso mag. So gibt es sicherlich auch Filme, wo er nicht so glänzen kann. Aber auch hier fand ich, dass er den Bösen sehr, sehr gut umgesetzt hat. Also aus meiner Sicht zumindest. Und auch die anderen Schauspieler haben mich wieder positiv überzeugt, sei es die Tina, die da an der Seite des Zaubereiministeriums halt kämpft oder auch der junge Albus Dumbledore, den fand ich ja nett, dass wir den drin hatten und auch den fand ich sehr gut. Also nein, ich fand es grundsätzlich durchwegs eine solide bis sehr gute Leistung.
1: Ich fand es von den, von den bestehenden Darstellern her eine, eine sehr gute Leistung wieder. Die hatten natürlich schon sehr viel Chance im, 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 im ersten Teil quasi ihre Expertise, wenn man so will, aufzubauen und hier zu zeigen, was sie können und hatten hier natürlich auch sehr viel Chance, sehr viel Charakterentwicklung schon durchzumachen und diesen Chancen, diesen Raum hat man ihnen ja auch im ersten Teil gegeben. Ich habe es jetzt wieder so total mit Namen, darum versuche ich da gar nicht anzufangen, aber diese Tina hat ja auch diese komische gedankenlesende Zauberfreundin da und den etwas dicklichen Bäcker aus dem ersten Teil, der dann hier Gott sei Dank auch wieder vorkommt. Man hat generell alle Charaktere aus dem ersten Teil wieder hier hineingenommen und man hat das einfach wunderschön gemacht. Ich hatte sehr große Angst, wie man das denn schafft bei ähm, neuen Rollen, weil wir haben hier neue Rollen drinnen, zum Beispiel im Grindelwald, da kann man sagen, okay, der war schon die ganze Zeit irgendwie da, aber halt zumindest in Form eines anderen Schauspielers. Es war halt in, im, im ersten Teil zwar Grindelwald, aber halt trotzdem in Form von Colin Farrell. Und jetzt halt eben in Form von Johnny Depp. Und es gab auch so die ein oder andere neue Figur in der ganzen Geschichte. Auch zum Beispiel die La Tita Lita Lestrange. Die, die Lestrange-Geschichte beginnt ja auch schon in diesen Filmen, die sich dann auch später in Harry Potter aus, ausweitet, quasi. Und ich hatte hier sehr viel Angst. Und ich muss gestehen, die Arzt war völlig unbegründet, weil auch die neuen Charaktere schaffen es echt einfach extrem gut, neben den, den bestehenden zu, zu sein. Was man sagen muss, und das kann man jetzt kritisieren, diese Charaktere sind alle äußerst eindimensional und äußerst klischeereich. Da ist keiner irgendwie vielschichtig, da macht keiner irgendeine Wandlung durch. All das, was sie im ersten Film schon waren oder zur ersten Minute dieses Films waren, waren sie auch nachher. Das mag sie teilweise zu komischen Entscheidungen bringen, die wir vielleicht nicht so ganz verstehen und darum finde ich das trotzdem immer noch positiv, aber eine der Charakterreise macht keiner diese Charaktere durch. Für so einen Film, der natürlich so stark generell auf Overacting und auf optische Mittel und auf einfach immer Extremdarstellungen setzt, finde ich das schon sehr okay. Jude Law muss ich ganz positiv herausstreichen. der hat mir wahnsinnig gut gefallen als junger Albus Dumbledore. Ähm, ist eindeutig nicht der, der, der nette alte Großvater, wie wir ihn als Harry Potter kennen, sondern ganz im Gegenteil, ist ein extrem smarter, sehr hintergründiger, sehr geheimnisvoller Magier. Den fand ich wirklich wahnsinnig gut und sehr herausstehend. Wie hast du den jetzt im Speziellen wahrgenommen?
0: Ich hätte ihn jetzt nicht als herausstechend irgendwie wahrgenommen oder sowas. Aber doch als sehr gut, weil ich meine, dafür hatte, äh, dafür war seine Rolle nicht groß genug, aber ich fand das auch sehr, sehr gut so. Es hätte mich, glaube ich, eher geärgert, wenn der jetzt in den Vordergrund gedrängt worden wäre. Und dementsprechend fand ich da die Entscheidung und auch wie er dargestellt worden ist, also generell auch mit der Charaktereigenschaft, wie sie ihn dargestellt haben, das fand ich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Es hat mir wunderbar gefallen, ja.
1: Ich fand auch die junge Kleine Lestrange, die mit dem, die mit äh, dem Bruder von Newt äh, heiraten hätte sollen, aber auch mit Newt selbst seine Geschichte hat, fand ich auch wahnsinnig schön gemacht. Auch eine schöne Origin-Story eigentlich für einen späteren Harry-Potter-Charakter, die wir hier sehr nebenbei abgefrühstückt bekamen. Schauspielerisch, naja, aber zumindest die Geschichte fand ich wirklich krass gut und die Schauspielerin zumindest nicht besonders schlecht.
0: Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich fand es generell auch gut, auch bei ihr wieder, wie sie da so die Geschichten in diese Hauptstory einbetten. Das hat mir sehr gut gefallen
1: wem ich sehr negativ gegenüberstehe und mit dem ich einfach mittlerweile ein Problem habe, ist halt einfach wirklich Johnny Depp. Ich respektiere Johnny Depp als Schauspiel, ich respektiere Johnny Depp als Mensch nicht. Das kommt einfach daraus, dass ja da mehr oder minder mittlerweile gerichtlich verurteilt beziehungsweise zumindest prozessiert und verhandelt war, dass Johnny Depp ein Mensch ist, der Frauen schlägt. Ähm, zugegeben, die Scheidung hat ihm dann Gott sei Dank viel Geld gekostet und hat ihn auch sehr zurückgedrängt. Ich muss mir hier noch eine persönliche Meinung bilden, die ich noch nicht habe und die ich auch am Ende dieser Folge noch nicht haben werde und wahrscheinlich auch in einem Jahr noch nicht haben werde. Ich finde es sehr gut, dass äh, die, die, die Leistung und das Lebenswerk vieler Schauspieler aktuell in Hollywood einfach vernichtet wird und, und, und aus der Geschichte geschrieben wird. Wie zum Beispiel, jetzt fällt mir wieder nicht ein, wer heißt der Typ, der House of Cards gemacht hat, Kevin Spacey, der halt mehrfach überführt würde für sexuelle Belästigung. Jetzt muss man natürlich sagen, Uh, sexuelle Belästigung ist halt noch mal eine Etage schlimmer als Schlagen, aber Schlagen ist halt auch einfach kein Kavaliersdelikt und rein theoretisch wäre ich, glaube ich, prinzipiell der Meinung, dass Hollywood diesen Menschen nicht mehr einsetzen sollte und dementsprechend muss ich das grundsätzlich verurteilen. Auf der anderen Seite schwierig, du kannst solche Leute halt auch nicht komplett aus der Geschichte tilgen und auf der anderen Seite musst du ihnen halt auch irgendwie eine Chance lassen, sich irgendwie zu rehabilitieren. Vielleicht, zumindest bei, bei solchen Dingen und wie gesagt, er wurde zumindest sehr verurteilt und hatte ja auch finanziell sehr stark gelitten darunter. Um, ja, so oder so. Eine Komponente, die mir in diesem Film immer wieder mit, mit Gedanken macht. Das mal außen vor gelassen, fand ich ihn wieder mal wahnsinnig genial gespielt. Johnny Depp kann meiner Meinung nach nicht normal schauspielen. Johnny Depp kann nur overacten. Darum eignet er sich aber halt ganz gut als leicht schwul angehauchter, etwas komischer Pirat oder halt auch einfach als sehr dunkel angehauchter Magier. Vom gesellschaftlichen abgesehen fand ich Johnny Depp leider, ich hätte es gehofft, ich kann sagen, ach Gott, er war mies, den war aber nicht so gespielt hat, er, sensationell, was die gesellschaftliche Ausprägung des Ganzen betrifft. Ja, wird man, kann man drüber reden. Ich habe keine, keine, keine Schlaganantwort drauf, leider.
0: Ja, was ihn als Person jetzt betrifft, sei mal dahingestellt, das ist natürlich nicht in Ordnung. Seine schauspielerische Leistung, habe ich ja vorher schon gesagt, fand ich sensationell und er eignet sich natürlich hervorragend für solche Rollen und das war auch wieder sehr, sehr passend, ja.
1: Dann Kommen wir doch gleich zu der Aussage generell, beziehungsweise auch so ein bisschen zur allgemeinen Kritik des Ganzen. Und dann nehme ich gleich meine Worte von vorher und ich bin, wie gesagt, als super böser Magier. Und ich muss gestehen, ich habe zwei Tendenzen in diesen Filmen, die mich ein bisschen stören und eine Sache, die mir weiterhin sehr gut gefällt. Beginnen wir bei denen, die mich stören. Vielleicht hast du ja auch noch Dinge natürlich hoffentlich Gott also bitte sofort ergänzen oder halt auch, auch deine Dinge nachher noch einbringen. Das Erste, was mich stört, ist, dass der Film deutlich weniger Kinder geeignet ist und deutlich, deutlich böser wird oder wurde. Es ist alles schon mal so eine, so eine gewaltige Etage, dunkler, dreckiger, böser. Es steht wieder viel mehr der Krieg im Vordergrund, dass er das noch im ersten tat. Und es ist schon, ja, das, das, das ist nicht ganz mein Geschmack. Ich fand den ersten schön, weil er einfach so knuddelig war und weil er einfach so Größtenteils sehr unschuldig war, so das bisschen, was da nicht unschuldig war, nämlich eben diese Geschichte rund um diesen um diesen Credence, die zwar Hauptstory war, aber irgendwie dann doch irgendwie so zur, zur Nebenstory verkommen ist, weil halt einfach Nude und seine Tiere im Vordergrund standen. Das ist hier jetzt nicht mehr so, ja? also du hast eine klare Geschichte, Nudes, Tierwesen sind so eine so eine Beifügung und eine ganz nette, beziehungsweise werden sie teilweise auch gegen ihn verwendet, wie auch immer, das ist egal, das ist, wenn Spoiler-Territorium abrutschen, das möchte ich nicht. Aber es ist alles, finde ich, schon mal eine Etage dreckiger und eine Etage weniger kinderfreundlich. Heißt es das nicht, dass der Film generell nicht kinderfreundlich wäre, er ist genauso kinderfreundlich wie in Harry Potter, aber er ist weniger kinderfreundlich als der Vorgänger und rein theoretisch hätte ich sehr gerne gehabt, wenn sie diese Filmreihe ein bisschen anders und ein bisschen unschuldiger positionieren, als sie das mit den anderen haben.
0: Ja, ich musste ein bisschen ja, widersprechen, jetzt vielleicht nicht, aber Tu's ne. aus meiner Sicht war das generell sowohl auch Harry Potter als auch das jetzt nie wirklich kindermäßig angedacht, sondern es war ja schon immer eigentlich Jugend und ja, es hat sich a angedeutet und b jetzt einfach nur die Story richtig entfaltet, sagen wir es mal so, dass der erste Teil halt kinderfreundlicher war. ist so aus meiner Sicht halt dem geschuldet, dass die Einführung da halt vorher war und natürlich wir viel diese fantastischen Tierwesen natürlich hatten. Aber das war jetzt ja nicht das Hauptaugenmerk von denen und ich, ich habe damit jetzt auch kein Problem und finde das jetzt nicht schlimm. Aber natürlich fehlen da sicherlich vielleicht auch manchmal solche Filme, die wirklich komplett für Kinder geeignet sind. Und aus der Sicht heraus verstehe ich das, aber ich fand es jetzt nicht schlecht und mir hat die Story so gut gefallen.
1: Mir geht es jetzt gar nicht zum Kinder geeignet. Ich hätte es auch für mich einfach teilweise ganz nett gefunden. Ich meine, der Film setzt irgendwie vier Wochen vor Weihnachten an. Du hättest den relativ vernünftig auch als nicht allzu kitschigen, aber sehr schön ansehbaren Weihnachtsfilm irgendwie so ein bisschen pushen können, so als halt Weihnachten und Fantasie, was die immer ganz gut zusammen. Und das ist, finde ich, eine Chance, die sie eher verspielen. Schade, ja.
0: Ich muss jetzt gestehen, ich habe nur Harry Potter gelesen und nicht das andere. Gab es da eine richtige Story für, die die Vorlage ist eigentlich? Oder hat man da nur fantastische Tierwesen umgesetzt?
1: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass es jetzt Bücher gibt, die es vorher auch schon gab, keine Ahnung. Aber du, selbst wenn es da eine Vorlage gäbe, müsstest du dich an der nicht anhalten. Oder du könntest dir halt einfach den Dreck ein bisschen runter reduzieren, ein bisschen runterschrauben.
0: Na gut, ich glaube, da hat die Autorin immer ganz schön mitgeredet, auch schon bei Harry Potter, soweit ich das weiß.
1: Ja, mit Bier, weil man... Pff, ich weiß ich nicht, du hast zum Beispiel extrem lange Kampfszenen in diesen Filmen drinnen, das hast du zum letzten auch nicht. Ja, es ist einfach das, wo ich dann sage, okay, es muss nicht sein, so gerade gegen Ende, so diese, diese Arena-Szene da, so ganz am Ende, wie, wie, wie es dann quasi droht, die Welt einzustößen, das war halt effektreich wirklich geiler Scheiß, ja, okay, passt. Aber so diese Arena-Szene, da hätte diese viele Effektereien und auch diese viele Kämpfereien nicht sein müssen, vor allem, weil es darum überhaupt auch nicht ging, es war einfach nur wieder um die die visuellen Typen zu befriedigen. Das war aber eigentlich sinnlos. Eigentlich ging es ja viel mehr um gewisse Gewissensfragen, die gestellt wurden. Und ganz im Gegenteil, durch diese ganze Effekthascherei werden dann diese Sachen und die Story auch mehr oder minder hinten angestellt. Und es verliert halt sehr viel der Unschuldigkeit. Und ich finde einfach, rein meine persönliche Meinung, dass das nicht sein hätte müssen, dass man das anders auch lösen hätte können und vielleicht sogar besser gewesen wäre.
0: Ich fand es im Gegenteil eigentlich recht harmlos, muss ich dazu sagen. Also das ist jetzt halt meine Ansicht, weil eben so Kampf fand ich war da selten dabei, beziehungsweise wenn du mal was davon mitbekommen hast, dann hast du es eigentlich auch seltenst gesehen, von dem her ich, ja nein, ich bin völlig einverstanden so, wie sie es umgesetzt haben.
1: Nee, da muss ich ein bisschen relativieren, du hast recht. Es war in keinster Weise auch nur zu irgendeiner Stelle brutal. Was man sehr wohl festhalten muss, es gab Tote und zwar nicht wenig, aber die verschwinden halt einfach. Ja. Also das, Brutalität ist das nicht. Aber ich finde es halt schon so durchaus so ein bisschen, ja wie ich das jetzt auch immer auch sage, so ein bisschen dreckig.
0: Ja, aber also mir hat es gefallen.
1: Was ein zweiter Punkt ist, und den hast du jetzt vorher mir hinter mir schon schön aufgelegt, ähm, den hatte ich ja die ganze Zeit schon, Wir bleiben die Tierwesen zu stärker auf der Schrecke. Es ist wesentlich weniger Tierwesen als im ersten, und ich liebe gerade wegen den namensgebenden Tierwesen diesen Film. Ich hätte auch gerne gewusst, wo sie zu finden sind. Dieser Film heißt nochmals Wiederholung. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Doppelpunkt, Grendelwalds Verbrechen. Fantastische Tierwesen, naja, wo sie zu finden sind, wobei vielleicht war das auch nur vom 1, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist das nicht nur sein. das Buch. Ja, ich glaube, das so ist der Einser. Jetzt ist es, glaube nur noch fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Mag sein. Fantastische Tierwesen, relativ wenig sollte, wo sie zu finden sind, noch drinnen stecken, war gar nicht. Wenn nicht, dann ist es okay, weil dann war es wenigstens nicht den Filmtitel. Wobei ich dieses, wo sie zu finden sind, fände ich auch sehr so nett. Das hattest du am Anfang des Films so ein bisschen, das hätte ich einfach gerne wieder mehr gehabt. Und dafür war halt ganz viel Grindelwalds Verbrechen. Und das eben, ich hätte auch gerne mehr so Tierwesen-Geschichten gehabt. Aber ich bleibe bei meiner Kritik vom Einser. Ich könnte auch nur von so einem Film leben in Newts Koffer. Ich will gar nichts anderes sehen. Ich könnte nur einen Ausflug in seinen Koffer, wo er seine Tierwesen hält, leben. Und zu, zu jedem Film, so Kurzgeschichte, 15 Minuten, dieses Tierchen, wo habe ich es gefunden und was tut es eigentlich? Und dann zum nächsten Tier. Und ich bräuchte alles andere gar nicht. Ich, ich wäre für mich auch total okay. Mag ich allein so mit der Meinung, aber könnte ich voll mit leben.
0: Nein, nein, also allein bist du mit der Meinung nicht. Ich fand, ich bleib halt nur dabei, dass ich den Film so dreckig und mit weniger äh, nur Tierwesen und Koffer auch gut fand, zumal es ja eben die Fortsetzung von dem Einser ist und der Untertitel schon sagt, worum es gehen soll und dementsprechend finde ich das auch sehr gut, dass es oder auch sehr richtig, dass es halt darum vordergründig geht, auch wenn mir natürlich das mit dem Koffer aus dem Einser, das ist natürlich unvergleichbar und das war wahnsinnig toll, da könnte man super guten Ableger aller Pinguine Pinguiner aus Madagaskar machen mit schönen immer 15 Minuten, wie du schon gesagt hast, Tierwesen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht einfach als Serie auslagern sollte. Jetzt würde ich normalerweise sagen, Serie, hm, zu teuer. Auf der anderen Seite kriegen wir jetzt irgendwie eine Serie zu Heil der Ringe. Ja, vielleicht eine Empfehlung in Richtung irgendein streaming bitte, der da zu viel Kohle herumliegen hat, zum Beispiel. Hm, wie wäre es Disney? Hm, wie wäre es Apple? Könnte man eine coole Serie das machen und sogar sehr kindergerecht. Wer vielleicht das für Apple, die haben ja eh so Probleme mit ähm, allem, was für Erwachsene nur geeignet ist. Da könnte man eine sehr schöne Kinderserie daraus machen, die vielleicht sogar Erwachsene gefällt. So, zu dem einen Ding aus meiner Sicht noch, was sie gut machen und was ich ihnen einfach echt hochartig anrechnen muss. Es ist ein Film in einer fernen Welt, in einer frühen Zeit. Übrigens, das wollte ich vorhin noch bei der technischen Umsetzung sagen, siehst ist da, kurz zur Zwischenanwand. Die alte Zeit, altes Paris, so mit Pferdekutschen und Co. und so langsam Übergang zur Industrialisierung, so auch im ersten Teil. So diese komische Zeit, wo Pferdekutschen neben Autos fahren und das äh, noch so gemeint ist. Geil gemacht, geil gemacht.
0: Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Also auch, auch das sehr, sehr gut.
1: Aber so ansonsten geht es ja grundsätzlich um diese Zauberwelt, eine Parallelgesellschaft, die wir Menschen nicht sehen. Äh, alles sehr weit weg, alles sehr unrealistisch. Die haben natürlich völlig eigene Probleme und das hat alles überhaupt nichts mit dieser Realität zu tun. Tja, eben nicht, denkst du. Dieser Film, auch wenn er ewig alt, also auch von der Zeit her ewig weit weg ist und auch quasi in Paralleluniversum ist es überhaupt keines. Worum geht es eigentlich? Wir haben einen Zauberer der sich so ein bisschen von den Eliten herabgesetzt fühlt, ein bisschen ausgegrenzt fühlt und sucht, das Volk zu so einer Reunion, Rebellion-Geschichte zu bewegen. So. Also nennen wir es einfach mal gegen die Eliten, gegen Leute, die versuchen, gewisse Dinge zu unterbinden. Durchaus auch mit sehr emotionalen, sehr nachvollziehbaren Dingen. Ja. So dieses, sie verbieten uns freie Liebe, wir dürfen keine normalen Menschen lieben, ah, zündeln wir doch mal gegen die Eliten, weil die verbieten uns das. Also durchaus mit vernünftigen Forderungen, die nach vorne geschoben werden, sehr populistisch. Es geht sehr wohl auch um Rassismus, nämlich um die, die anders sind. Also wir, die reinblütigen Magier, die Mischwesen und die Keinmagier. Magier. Und was ich dann auch noch sehr schön finde, ähm, ist eben auch diese, diese Darstellung mit Revolution und, und, und eben dieses... Dieses sehr effekthaschende, radikale und dieses, dieses sehr nach vorne stürmende populistische. Das ist nicht neu. Das ist die Phase, in der diese ganze Welt aktuell sich befindet. Von irgendwie Trump in Amerika bis hin zu was in Deutschland mit der AfD passiert, bis hin zu dem, was uns in Österreich zu einer rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Regierung gebracht hat, diese Dinge sehen wir jeden Tag, schlag die Zeitung auf, das ist nicht weit weg, das ist nicht irgendwas, das ist astreine Gesellschaftskritik. Und wer in dem Film aufsteht und sich denkt, ha, ja, diese Teppen, er macht die Zeitung auf, diese Teppen rennen da draußen herum, tun wir dagegen was, ja, das ist total aktuell. Und das finde ich echt cool, dass mit so einem Film, der so fantastisch weit weg, dann plötzlich so einen total aktuellen, sehr politischen Spin hineinbekommst und da eine klare Aussage triffst. Das war der erste auch schon, finde ich. Da ging es sehr stark um das Thema Gleichberechtigung. Wenn du dann dieses Zauberministerium hast wurde er angeführt von einer schwarzen Dame. Mhm. Ähm, da ist ihm auch noch weit weg. Der Film hat tatsächlich aber sogar nochmal eine Schippe draufgekommen und hat eine sehr politische Aussage, die mir sehr gut gefällt.
0: Ja, fand ich auch. Und ich fand das auch sensationell und wie sie es gemacht haben, dass man mal wieder schön sieht, wie die Methoden auch funktionieren, weil leider die, die in, zumindest in dem Film halt dagegen vorgehen wollen, eben das mit Mitteln tun, die halt einfach falsch sind und natürlich noch den, der da aufrührt, noch unterstützen und in, der, äh, in die Arme zuspielen, um das mal sozusagen. Das typische Muster, was dann natürlich wunderbar funktioniert, ja.
1: Zwei Dinge, die ich dann noch ganz besonders rausstreichen mag und auch wenn wir jetzt schon so lange im Detail sind, aber es ist auch einfach der schickste Film, den wir hier haben. Ähm, zwei Mechaniken, eine davon werden wir glaube ich sehr bald sehen, ähm, diese, diese Versammlung der dunklen Zauberer quasi wird von den guten Zauberern beschattet und angegriffen und am Ende hast du halt dann diese eine große schwere Frage, wer schießt das Erste? Und in dem Fall schießen halt die Guten zuerst, zuerst und der Böse nimmt das dann komplett heraus und sagt, CC, wir sind die Märtyrer? Wir sind nicht die Täter, wir sind die Opfer. Diese Täter-Opfer-Umkehr sehen wir bei populistischen Parteien wie der AfD und der FPÖ schon ohne Schüsse. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, beziehungsweise bei so Flüchtlingsdebatten sehen wir dass wir auch schon teilweise sehr stark, auch bei den Hetzjagden in Chemnitz haben wir das sehr stark gesehen, hier wird Täter und Opfer halt sehr schnell und sehr stark umgekehrt. Und genau mit dieser Mechanik ist das in dem Film auch gemacht worden und du siehst eigentlich, wie, wie perfide das ist. Aber in der Realität ist es halt leider auch ziemlich so.
0: Ja, das war im Endeffekt genau das, was ich jetzt gerade ansprechen wollte. Das war sehr gut dargestellt und das ist eben genau das, wie es immer funktioniert, ja.
1: Eine zweite Sache, die ich sehr charmant finde, das ist nämlich eine Aussage, die der Film gegen die normalen Leute unter Anführungsstrichen, wenn wir das jetzt so einteilen wollen, beziehungsweise auch einfach gegen uns richtet. Uh, Newt wird am Anfang gesagt, dass, dass, dass ein Krieg heraufgezogen wird, beziehungsweise dass es einfach Meinungsunterschiede geben wird und dass er am Ende eine Seite wäh wählen wird müssen. Und er sagt dann noch sehr aufgeklärt und man möge meinen sehr richtig, er wählt keine Seite, ja, weil er ist halt so neutral und ihm geht das halt alles überhaupt nichts an. Und das ist gefühlterweise das, was so circa 80% der Gesellschaft momentan auch auf der Welt tun. Und sein Bruder sagt ihm dann, der eigentlich ein, ein sehr radikaler Böseling ist, also unsympathisch, wir werden alle eine Seite wählen müssen ja, und wenn wir keine wählen, dann haben wir auch eine gewählt. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch was, was auf dieser Welt tatsächlich gerade passiert und in dem Fall irrt sich sogar der Hauptcharakter, der total charmant und nett ist. Und das ist vielleicht auch ein Ehren, dass wir auch tatsächlich in dieser Gesellschaft aktuell haben, ja, weil einfach dann doch immer wieder gilt ein sehr alter Spruch, ja, wenn das Gute irgendwie ruht, dann regiert das Böse. Und vielleicht ist auch einfach das der Punkt, ja, wenn wir irgendwie zulassen, dass irgendwo Nazis aufmarschieren und wir einfach sagen, ich bin weder links, ich bin weder rechts, mir ist das alles egal und ich kümmere mich nicht drum, dann machen wir halt vielleicht einfach auch das Falsche, weil wir die halt einfach aufmarschieren und aufgebären lassen. Vielleicht sind dann doch solche Dinge wie, wir sind mehr notwendig. Ja, und auf das gibt auch der Film eine ganz klare Antwort. Newt entscheidet sich für eine Seite und erkennt das auch und teilt das auch mit. Und ich glaube auch das ist vielleicht tatsächlich sogar ein Appell, den dieser Film mit all diesen möge so entfernt wirken, dann halt doch nicht so entfernt ist. Er macht auch klar, dass du Seiten zu wählen hast, weil wenn du keine wählst, dann bist du halt automatisch auf der Du bist automatisch auf einer. Ich will es jetzt gleich werten, auch wenn ich das vielleicht jetzt eh schon viel zu viel in dieser Folge habe. Aber wenn du keine wählst, hast du auch gewählt. Ja? Und dieses Thema macht er sehr stark auf. Und damit geht er aber auch komplett offen um, sage ich jetzt mal. Ja? Newt wählt eine Seite, weil er weiß, dass er sonst auf der Falschen gelandet wäre. Und das finde ich auch eine wahnsinnig gute Aussage.
0: Ja, das wollte ich gerade eben auch sagen, dass es ja gut ist und auch schön dargestellt ist, dass er eben seinen Irrtum quasi zugibt und dann noch eben sagt, dass er jetzt doch eine Seite gewählt hat. Ja? dem schließe ich mich an.
1: So ist das zweimal deinen Teil eröffnet, das wollte ich eh noch sagen, was willst du denn sonst noch sagen, dann sage ich nicht das Erste.
0: <lacht> Nein, ich habe ja nur nicht gewusst, dass du das noch ausführst, deswegen, sonst habe ich nichts mehr zu sagen zu diesem Film, glaube ich.
1: Ja, ich denke, man kann das auch sehr spoilerfrei ausführen, weil es weiß ja nicht mehr, um was es geht und um was nicht geht, also von daher machen jetzt alle keine Spoiler drin, ohne das gesehen zu haben, versteht man noch nicht ganz, worum es geht, aber ich finde halt den den doch sehr politischen Bezug, den das Ganze hat, eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr auch tatsächlich einfach sehr positiv. Einfach auch Hochachtung vor Hollywood, ist mal ehrlich, äh, die, den Mut musst du haben und gerade in so einem populistischen Film natürlich so der, derartig stark an den Kinokassen rennen wird, musst du es gerade dort, das ist ein sehr mutiges Zeichen, äh, da so es auch einfach zu verarbeiten und auch einfach klar, auch klar Flagge zu zeigen. Ja, und Das finde ich einfach sehr, 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 sehr gut.
0: Ja und vor allen Dingen auch so super umzusetzen, wie sie es gemacht haben, dass es eben ich meine, klar machen sie es immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber das so in die Handlung da reinzubauen, ist natürlich klasse und starker.
1: Dann kommen wir zum Kurzfazit und auch zu unserer Punktbewertung. Ich weiß gar nicht, haben wir das irgendwie von 1 bis 5 oder von 1 bis 10 gemacht? Machen wir einfach bis 1 bis 10. Mhm. Ähm, ich beginne, ich mache kurz äh, Bester oder zweitbester Film des Jahres, der auch unsere Jahresendfolge ist. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Greatest Showman Anfang des Jahres und dem Film jetzt. Beide auf ihre Art sehr interessant. Beide auf ihre Art sehr realitätsnahe, obwohl sie so realitätsfern sind, offenbar ist das, also nicht, was mich ein bisschen anreizt ich lege mich allerdings trotzdem fest, für mich bester Film des Jahres, ganz am Ende des Jahres, ich habe den ersten geliebt, ich finde den zweiten sehr okay, er hat eine andere Sprache, aber das hat Vor- und Nachteile, die sich aufwiegen, uh, toller Film, toll gemacht, uh, kleine technische Schwächen, 8 von zehn Punkten von mir.
0: Ja, also ganz kurz Fazit, fantastisch und auch für mich, ich, ich glaube auch der beste Film des Jahres, ich muss gestehen, ich vergesse dann immer so schnell, was noch so für Filme das in dem Jahr waren. Greatest Showman kann ich mich auf jeden Fall auch noch positiv erinnern. Aber also auf den habe ich mich die ganze Zeit gefreut und ich freue mich auch wieder schon auf den nächsten Teil, dann dass dann auch noch einer kommt mindestens, ist sowieso klar. Und ja, da, da mir sonst nichts im Kopf geblieben ist, äh, ja, wird es jetzt mein Bester einfach und kriegt neun Punkte.
1: Äh, klare Empfehlung einfach an der Stelle. Jetzt kommen dann auch die Feiertage vielleicht und habt ihr hoffentlich vielleicht ein bisschen Zeit oder so. Schaut in dem Kino. Also der ist auch daheim im, Kino, im Heimkino sicher gut, aber der Film ist tatsächlich, und hier hört ihr das sonst sehr selten, ja, der ist für die große Leinwand gemacht. Schaut ihn im Kino an.
0: Auf jeden Fall. Allein schon durch die ganzen Effekte und durch dieses Magische, das Große ist auf jeden Fall viel besser.
1: So, dann waren wir jetzt sehr lange mit dem ersten Film, aber ich habe auch schon gesagt, die werden dort ein bisschen länger werden, dafür bei den anderen ein bisschen kürzer, auch weil es jetzt nicht so die großen Megaproduktionen sind und die, auf die man so großartig gewartet hat. Wir fahren fort mit Hunter Killer, ein Kriegsfilm sehr klassischer Machart, meiner Meinung nach, bevor ich aber zu stark in die Handlung hineingehe, lasse ich natürlich dir das Feld, liebe
0: Stefanie, worum geht's? Ja, Wir haben Captain Joe Glass, der auf eine Rettungsmission gesandt wird, um ein im Nordmeer verschollenes US-amerikanisches Jagd-U-Boot aufzuspüren. Auf das vermisste U-Boot wurde ein russischer Anschlag verübt, der jedoch nur von einem Putschversuch des russischen Verteidigungsministers ablenken soll. Dieser hat nämlich den russischen Präsidenten bereits in seiner Gewalt.
1: Kommen wir zur Besetzung und da gibt es nur wenige relativ bekannte Namen Regie für The Donovan Marsh den kennen wir bisher noch gar nicht, der Mensch hat noch keinen Wikipedia-Eintrag. Die Hauptrolle Joe Glass wird gespielt von Shera Butler, den haben wir zuletzt gesehen in Criminal Squad, hatte auch schon seine, wie heißt der Typ, den du so magst?
0: Ähm... Um. Ich komme gerade nicht drauf. hat
1: 2012 gemacht hat und so.
0: Ah ja, Emmerich.
1: Er hat auch seine emmerich dunkle vergangenheit Ich mag Emmerich nicht, Stephanie schon. Mid-Olympus heißt Fallen, wobei er dort nicht schlecht war und auch der Film gar nicht so schlecht war. Und hatte natürlich auch seine Hochzeiten, wo wir nackt oder halbnackt im Kino sehen durften, mit 300. Charles Donaghan wird gespielt von Gary Oldman, auch ein sehr bekannter Schauspieler. Zuletzt zu sehen in Darkest Hours, Killer Bodyguard haben wir auch besprochen und was vielleicht unsere lese channel Teilnehmer sehr freut. In Kind 44. Präsidentin Dover wurde gespielt von Carolyn Goodball. Die hatten wir zuletzt im Wunderschönen, den du nie gesehen hast. Leider müssen wir noch nachholen, heute. Bob der Streuner, ein, ein unheimlich schöner Katzenfilm unter Anführungsstrichen. Und eben auch wahnsinnig guten, den du auch nicht gesehen hast. Uh, The Best of Me. Tolle Schauspielerin, die in diesem Film tatsächlich sehr untergeht. Aber, muss man gleich schon mal anmerken, Präsidentin Dover. US-Präsidentin Dover. Also, ja, ganz klassischer Kriegsfilm on Chochonis, aber man hat auch da tatsächlich sogar, obwohl man dieses ganze Militärgezirkusse drinnen hat, da ein bisschen Aufgeschlossenheit präsentiert. Da ist der Präsident nicht nur schwarz, da hat uns mittlerweile die Realität eingeholt, sondern der Präsident, sogar eine Frau, da hat uns die Realität leider nicht eingeholt. Jo, Ist ja nichts ich, geworden. <lacht> ja, ob, ob die was Gutes gewesen wäre, weiß ich nicht. Anderes Thema. Äh, wir waren schon genug politisch genug in diesem Podcast. Der Podcast war vielleicht in jeder Hinsicht schon ein bisschen ein Ausreißer und ich möchte so einen ganz großen Ausreißer machen und ich möchte einfach gleich zum allgemeinen Fazit übergehen und den Rest komplett fallen lassen. Und fang einfach auch an. Der Film ist genau das, was du dir erwartest und das macht er genau gut. Leute, die sich auf diese ganz klassischen Kriegsfilme stehen, ohne großartig viel Mist. Sind da total richtig. Du hast tatsächlich U-Boot-Kämpfe unter Wasser, die sind technisch total sauber gemacht. Es sterben Menschen, aber es ist keine Gewaltorgie. Es wirkt, ich kenne mich mit Militär nicht aus, sehr vernünftig gemacht. Es ist relativ genau, glaube ich. Es ist Action drinnen, aber die ist nicht überzogen. Es ist eine schöne Verschwörungsstory so zwischen Amis und Russen, wie sich das gehört. Du hast schauspielerisch alles, spielen sie sehr klare Militärs, das heißt Nullcharakter und Befehlstruktur, das ist in so einem Film aber okay. Das traust du dem relativ schreienden Sherrod Butler ganz gut zu. Der war mir zuletzt in Geostorm viel zu sehr Militarist, obwohl er eigentlich Forscher war. Da ist er Militarist und da passt es auch ganz gut. Hätten sie ihm die, das ist dieses Militärjakal auszogen, hätte ich wieder gedacht, ich wäre wieder in 300 bei den Spartanern. Hat er immer gut gemacht, alles in Ordnung. Einfach wirklich sauber umgesetzter Militärfilm. Kann ich echt nichts sagen. Keine großartigen Herausreißer. Ich hätte aber gedacht, dass der sehr schlecht ist. Und das war er auch nicht. Es war so ein ganz klassischer Kriegsfilm, alter Machart. Für Leute, denen das gefällt, finde ich echt okay.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur grob so weit anschließen, auch was die ganzen Effekte betrifft, wenn da jetzt irgendwie der so boot geschossen hat, etc. und alles. Das war sehr, sehr gut gemacht. Ja, wie schon gesagt, klassischer Kriegsfilm, steht man drauf oder steht man nicht drauf. Ich bevorzuge eher die Kriegsfilme, wo dann noch ein bisschen Schnulze drin ist oder so, à la Pearl Harbor. Ähm, ja. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, gut gemacht, wenn man es mag, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Dann kommen wir zum Kurzfazit, auch wenn das ist, das ist, das ist die, die lange Aussage quasi eh schon, also die Kritik schon sehr kurz vor. Um, es ist nicht meins, ich mag Kriegsfilme null Nüsse nahe der Sense, aber ich akzeptiere objektiv die Leistung dieses Films. Subjektiv ist es nicht meines. Tatsache ist, auch wenn ich schon den Cast vorlese, dass das alles auch relativ kleindimensioniert war und ein bisschen klein ziseliert war. Auf der anderen Seite hat man dann aber sowohl das Kammerspiel verlassen. Man hätte diesen Film viel stärker zum Kammerspiel im U-Boot machen können, das war aber nicht. Man war sehr wohl an der Oberfläche, man war sehr wohl auch auf Außen einsetzen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man das so in dieser kammerspiel u ubo thematik gelassen hätte, hätte dann auch den kleineren Cast verziehen. Da rauszugehen und mehr zu zeigen, war ein Fehler. Ähm, trotz allem vernünftig sauber umgesetzt, ich gebe dem Ganzen 6 von 10 Punkten meins, aber trotzdem sehr lieb, auch wenn es irgendwie sehr schlecht klingt. Äh, ihr werdet es in, in zukünftigen Filmen sehen, ich werde auch Filme mit 1, 2, 3 Punkten sicherlich beurteilen. Ich habe da keine, keinen Schreck und ich sehe das nicht wie ein Schulnotensystem, wo unter fünf alles durchgefallen ist. Also unter der Hälfte quasi. Von daher sehr lieb gemeinte, sechs von zehn Punkte. Leute, die solche Filme mögen, seht es euch an. Muss aber nicht im Kino sein.
0: Ja, eben. Auf jeden Fall anschließend. Das Wie auch schon gesagt, wenn man das mag, ist es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Äh, auch nicht ganz meins. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich muss vielleicht in der Stimmung für sowas sein. Aber nicht, wenn ringsrum vorher schon fantastische Sachen waren. Oder vielleicht... Äh, irgendwie Charmantere, dann bin ich auch nicht unbedingt in der Stimmung für einen reinen Kriegsfilm. Ansonsten sehr gut gemacht und ich gebe ihm sieben Punkte.
1: Stichwort Stimmung noch, die Stimmung in dem Film fand ich übrigens sehr gut.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also da waren sie sehr konsequent. Ich war auch nicht in der richtigen Stimmung dazu, aber sie haben diese Kriegsstimmung und das Beklemmung und auch diese Beklemmung im Raum, weil unter Wasser in der Dose ist immer eine blöde Idee. Äh, gut gemacht. Nicht, nicht meins, aber gut gemacht.
0: Ja, eben. Sehe ich ganz genauso.
1: Dann gehen wir weiter zu einem ja, etwas schwierigen Film, und ich hoffe auch, auch da wird die, die Kritik nicht sehr lange sein, zu so, der ganzen Geschichte, vielleicht machen wir gleich, na, aber diesmal kann man den Move nicht machen, da müssen wir ein bisschen länger auf einzelne Teile eingehen. Worüber rede ich? Ich spreche über Aufbruch zum Mond, ich möchte diesen Titel auf Deutsch nie wieder sagen müssen, darum werde ich im weiteren Verlauf dieses Film, also diese, dieses Folge, wenn ich nochmal verwende, den englischen Titel verlautbaren, ne, ver, 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 ver der war nämlich First Mine, finde ich nicht Pant es wesentlich besser, worum geht es. geht natürlich um die Geschichte, wie der erste Mann auf den Mond gebracht wurde. Aber, liebe Stephanie, worum geht es denn tatsächlich im Detail?
0: Ja, also im Endeffekt eine Art dokumentarischer Film über Neil Armstrong, den wir 61 sehen, wie er einen Testflug mit einer X-15 macht, wo er das erste Mal die Wolken durchbricht und fast den, die, den Wiederdurchbruch durch die Atmosphäre nicht schafft, das aber dann durch seine Erfahrung doch hinbekommt. Ähm, in Folge darauf ähm, kriegen wir mit, also es ist schon so mit seiner Familie und ganz normal dargestellt, er hat eine Frau und zwei Kinder, äh, seine Tochter verstirbt jedoch und daraufhin, als die NASA ähm, Testpiloten für, äh, für Weltraumflüge sucht, für das Gemini-Projekt, bewirbt er sich auch daraufhin und ja, wird auch angenommen und daraufhin dreht sich die ganze Story im Endeffekt um die Geschichte der USA, im Wettlauf um den Kampf, Kampf kann man ja nicht sagen, aber darum, der erste Mann auf den Mond zu sein.
1: Naja, Kampf kann man durchaus sagen, weil war also damals, ich habe mich mit dem Thema sehr so viel beschäftigt, weil ich das interessant finde. Es ähm, war natürlich mitten im Kalten Krieg und da ging es darum, dass dann quasi irgendeine eine, eine, eine Weltnation also halt eigentlich eben die Russen oder die Amis den, den ersten Mann auf dem Mond deployen wollen und wer halt da einfach den Wettkampf um die führende Nation dieser, dieser Erde schafft. Vielleicht ist die Leistung der NASA und von Neil Armstrong daran schuld, wie wir heute unsere, unsere Weltmachtverteilung sehen. Vielleicht wäre das anders gegangen, wenn ein Kosmonaut zuerst um gewesen wäre und kein Astronaut.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich kann man das dann daher schon so sagen. Ja, Stimmt.
1: Kommen wir zur Besetzung und da ist alles sehr Lala. <lacht> Was meine ich damit jetzt? Regie führte Damien Chazelle. Der hat zuletzt gemacht Lala Land. Wir gehen weiter. Neil Armstrong wird gespielt von Ryan Gosling, der erhielt den Oscar für La La War aber zuletzt auch zu sehen in Braid Runner 2049. Wir haben Janet Armstrong, wird gespielt von Clary Foy, die war in eher weniger bekannten Produktionen zu sehen, aber immerhin in Unsane zuletzt und auch in der Meghan Markle Serie, die Realität wurde The Crown. Wir haben Mike Collins, gespielt von Lucas Haas, der war zu sehen in Revenant und Alpha Dog. Und wir haben den zweiten Mann am Mond, Buzz Aldrin, der gespielt wurde von Corey Stall. Der war zuletzt zu sehen in Ant-Man und Black Mass. Beginnen wir auch hier wieder bei der technischen Umsetzung. Ich will aber die Teile tatsächlich auch kurz halten. Ähm, ich habe so mit so Weltraumfilmen, wo ich Töne im Weltraum höre, immer wieder so ein bisschen mein Problem. Es gibt hier einen Referenzfilm, der einfach wahnsinnig schön mit der Beklemmung von Stille spielt, den ich an dieser Stelle immer allen gerne empfehle, den du auch noch nicht gesehen hast. Dann haben wir heute gleich noch einen zweiten Film, den wir nachholen können. Uh, Gravity mit Sandra Bullock und mit George Clooney. Der spielt einfach sehr schön mit Ton und Nicht-Ton und Stille und mit dieser bedrückenden Stille im Weltraum. Alle anderen Filme machen das nicht, auch diese nicht. Ist in Ordnung. Oder nur sehr begrenzt. Was er dafür sehr toll macht, ist A, und das ist sehr selten und ich habe es vorher gerade bei zwei anderen Filmen eigentlich kritisiert, bei einem nur genannt, Soundtrack toll, auch die Tonaufnahmen toll, man hat sich für diesen Film tatsächlich am Soundarchiv der Nase bedient, das übrigens frei zugänglich ist und hat zum Beispiel Originalatemgeräusche von... Neil Armstrong eingespielt bei der Landung auf den Mond, irgendwelche uralten, wirklich scheiße klingenden äh, Audioschnipsel, die man versucht hat, hier zu retten, hat man nicht geschafft. Trotz allem verneige ich mich davor, dass man das überhaupt tut und hier versucht, da dran zu bleiben. Auch technisch war es sehr schön gemacht. Eigentlich war es einfach eine, eine wunderbar toll umgesetzte Dokumentation auf Hollywood-Niveau. Wir haben schon viel Schlechteres gesehen. Das war schon sehr großes Kino.
0: Ja, also zum einen möchte ich bei der Technik äh, ein bisschen relativieren, das mit diesen Geräuschen im Weltraum, weil das war einmal, dass wir das bei diesem Testflug mit diesem Düsenjet eigentlich hatten, wo es um diesen diese Wiedereinkehr in die Atmosphäre geht. Okay, da war er auch schon außerhalb und es hätte nichts sein dürfen. Ansonsten fand ich das jetzt nicht so und ich hätte es auch nicht passend gefunden, wenn sie da mit dieser Stille so gearbeitet hätten. Denn wir haben ja sonst immer diese ganzen Testflüge, die sie dann auch später machen mit den Raumshuttles und so. Und doch, du, da haben sie schon die Stille, dass du sonst groß keine Geräusche hast. Das Einzige, was sie dann da halt mit drin arbeiten, ist natürlich die Hektik der Astronauten und dem drin, was in dem Shuttle passiert. Und das fand ich im Gegenteil sogar sehr gut. Und ich fand, sie haben es sehr gut umgesetzt, dass man sich gefühlt hat, als wäre man dabei, auch was die Kamera betrifft. Ich, ich muss sagen, ich war überstaunt, dass ich darauf geachtet habe überhaupt. Aber es war hier auch sehr aufdringlich dass sie tatsächlich dieses Ruckeln und wie die durchgeschleudert werden und alles so wahnsinnig mitgeführt haben quasi, dass man wirklich jetzt ja gedacht hat, eher mittendrin statt nur dabei so circa. Also ich fand das alles wahnsinnig toll gemacht. Sorry, erlaube
1: mir da ganz kurz einzuhaken. Richtig, ich hasse das. Also du hast komplett recht mit dem, was du sagst, aber da halt einfach total persönliche Geschmackssache. Ich hasse das.
0: Ja, ich bin sonst wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Fan davon, aber dadurch, dass es das dokumentarisch war und ja eben auf diese Geschichte eingehen soll, fand ich es hier sehr passend, was ich auch gut fand, was du erwähnt hast mit dem äh, Originalmaterial der NASA, das hätte ich jetzt allerdings auch gar nicht gewusst und was ich auch gut fand, ist, dass sie immer drauf eingegangen sind, auch auf die Geschichte und ja tatsächlich diese Geschichtsschnipsel gemacht haben mit dem Vergleich mit der Sowjetunion und der USA und so und das ist alles wirklich, ich meine, das gehört dazu, aber trotz allem, dass sie es auch gebracht haben, fand ich toll. Und ich habe mich ein bisschen auch daran erinnert gefühlt, wo die Familie dann umziehen muss nach Houston auf das Camp und so. Ich habe mich sehr an ein Buch, was wir in der Lese-Challenge gelesen haben, erinnert gefühlt.
1: Naja, das war ja auch in die Richtung hm. dieses Hidden Figures. Da genau. gab es ja auch schon das Film, ja. wo es um die Mathematikerinnen bei der NASA gab.
0: Richtig. Ja. Auf
1: das möchte ich aber später noch eingehen, was ich vorher schon kurz einsteigen wollte. Um, wo, wo du, um, du hast nicht gemerkt, wann die Nasaufnahmen verwendet wurden. Ja, für alle die, die sich nach diesen, diesen Podcast, diesen Film noch anschauen wollen, ganz einfach, immer dann, wenn die Qualität unter jeder Sau ist, dann war es eine Originalaufnahme. Leider hast du halt ja nicht aber sich die Qualität gehabt wie heute. Ja. Ich meine, für die damalige Zeit überhaupt Audio aus dem Weltraum zu uns zu ertragen, ja, war im, im wahrsten Sinne des Wortes Raketentechnik und mehr. ja, Immer da, wo die Qualität total blöd ist, Verzeiht dem Film, weil immerhin waren sie so, 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 so mutig und haben überhaupt das Zeug zu so und da gab es einfach keine bessere Qualität. Total okay.
0: Ja, und das fand ich eben gut und auch was Aufnahmen betrifft, das ist ja auch noch zur Technik mit gehört, wenn es da irgendwie vom Weltraum auf Erde ist oder sonstiges gezeigt haben. Also sie haben jetzt nicht großartig Panoramaaufnahmen verwendet oder sowas. Fand ich hier aber auch nicht notwendig, weil es soll ja eine dokumentarische Story sein und das hat es sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Kommen wir zur schauspielerischen Umsetzung und da fange ich an und halte es tatsächlich sehr kurz im Rahmen dessen, was möglich war und ich finde, der Film hat hier einige Einschränkungen, auf die ich nachher in der Kritik zu sprechen kommen möchte, war sie ziemlich gut, aber die Rahmen, die vom Regisseur gesetzt wurden, waren mir zu eng. Ähm, ich mag Ryan Gosling überhaupt nicht und das ist auch einer der Schauspieler, wo ich eher weglaufe, also ich sage, ah den muss ich sehen aber den verbissenen um jeden Preis ich will Astronaut und ich will auf den Mond spielenden Lance, äh, Neil Armstrong spielt er sehr gut, Lance Armstrong war der dopende Fahrradfahrer, den meinte ich jetzt nicht, also Neil Armstrong wie ich mich eh noch richtig ausgebessert habe ähm um, aber schauspielerisch zu limitiert finde ich alle, alle Leistungen, da komme ich aber dann in der allgemeinen Kritik noch mit, mit, mit einem großen Störfaktor für mich in diesem Film darauf. Ansonsten finde ich es relativ schön gemacht tatsächlich.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es natürlich ein bisschen begrenzt war und alles. Ich fand das aber im Gegenteil nicht störend, weil es eben hauptsächlich die Story von Armstrong war. Und ich habe ein bisschen jetzt lachen müssen, weil mir passiert das auch immer, wenn ich an Armstrong denke, dass ich erstmal Lance sagen will und nicht Neil. Deswegen, ich fand das völlig nachvollziehbar. Aber ja, wie gesagt, wir sehen es halt sehr aus dieser verbissenen eigenen Sicht und das äh, ja, das ist sehr gut geschauspielert und sehr nachvollziehbar auch gemacht, auch wenn man sich manchmal denkt, um Gottes Willen, Mensch, jetzt sei mal ein bisschen menschlicher und so, aber ja, es gibt nachvollziehbare Sachen, weshalb er dann so ist wie er ist und das wird gut gespielt.
1: Kommen wir zur allgemeinen Kritik und ich muss gestehen, dieser Film ist wahnsinnig schwer und ich wüsste nicht, wie ich es besser machen könnte. Du hast hier auf der einen Seite einen der oder wenn nicht gar den amerikanischen Helden schlecht schlechthin. Den du aus dieser Sache irgendwie wieder rauskommen lassen musst und das ist schwierig. Ich will das jetzt ein bisschen vergleichen und dessen Lebenswerk war wesentlich geringer und wesentlich weniger passioniert, aber auch wichtig. Mit Steve Jobs. Wir haben von Steve Jobs jetzt mehrere Bücher gesehen, wir haben mehrere Filme gesehen und alle haben sich für eine Sprache entschieden, die sie über ihn tätigen wollen. Steve Jobs, der wahnsinnige Visionär, Steve Jobs, der wahnsinnige Arsch, Steve Jobs, der fürchterliche, extrem ablehnende, nicht zu respektierende Vater. Wir hatten hier sehr viele verschiedene Dinge. Auf der einen Seite die zu, ihren, zu einer religiösen Figur aufsteigen lassen, auf der anderen Seite zu den Perspektiven, wo sie ihn wirklich einfach im Nachhinein mehr oder minder eine Leiche ins Kreuz treten, was immer auch so eine, so eine gewisse pietätlose Geschichte ist. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig und an diesem Beispiel sieht man für mich, wie man es global sehr falsch machen kann. Und dieser Film macht das mit Lance Armstrong, finde ich, relativ gut, kriegt am Ende nur Neil Armstrong, danke fürs Lachen zumindest, macht das mit Neil Armstrong relativ gut, kriegt am Ende aber vor allem Zeitproblem. Der Film ist 2 Stunden 20, glaube ich, lang und das ist schon sehr viel. Er erzählt die Geschichte von Lance Neil Armstrong, Neil Armstrong, Armstrong von Anfang an und auch diese die ersten Testflüge und quasi vom Gemini-Projekt und sowas, das ist schon sehr gut und das ist halt sehr viel. Auf der anderen Seite stellen sie ihn auch persönlich dar und da sieht man, dass der natürlich persönlich nicht ganz ohne, ohne Kritik war. Ja, Im Endeffekt flüchtet er sich nach dem Tod seiner Tochter komplett in diesen Traum hinein und lässt im Endeffekt seine restliche Familie und seine Frau komplett alleine mit dem ganzen Mist. Und während er nach den Sternen greift, bleibt seine Frau hier auf der Erde zurück und muss sich um wirklich jeden Dreck kümmern und ist komplett alleine. Und er war kein guter Mann und er war kein guter Ehe, also er war kein guter Vater. Und halt trotzdem auf der anderen Seite, der, der, der Held der Nation, aber auch der Held der Nation braucht eine Frau, die hinter ihm steht und ihm den Rücken frei hält oder andere Leute einfach. Und Leute, die wir heute in dieser, dieser Heldenreise nie erwähnt bekommen. Ja? Also du hast jetzt schon sehr lange so diese, diese Geschichten immer so, ja, der erste Mann am Montag kennt jeder, aber wer war der zweite? Ach, so ein Quatsch. Jeder weiß mittlerweile, dass das Bassoldern war. ja. So, einmal anders gefragt, Wer weiß, dass seine Frau Jeanette hieß, kein Mensch. Und der Film zeigt das sehr schön und das finde ich sehr gut, ohne dass er ihn in seinem Erbe noch so großartig beschädigt. Er gibt eine leicht nachdenkliche Note mit, vor allem die ersten zwei Stunden. Die letzten 20 Minuten geht es dann auch einfach um diese Heldentat, unter Anführungsstrichen, und das finde ich auch sehr richtig und sehr okay. Dass er trotzdem diese bedenkliche Note hinterher hat, finde ich aber auch sehr gut und sehr richtig gemacht und eine wahnsinnig schöne Abstufung. So sehr ich sage, das ist alles ein bisschen Lala. Aber ich fand auch in Lala Land hat man sehr schön, feinfühlig mit Gefühlen gespielt, auch wenn ich den Film aus vielerlei anderer Hinsicht sehr problematisch finde. Aber Was ich Damian Geselle einfach lassen muss, sie schaffen es sehr gut, er schafft es sehr gut mit diesen. Gefühlen sehr fein isoliert zu spielen, ohne dich auf eine Berg- und Talfahrt zu schicken und trotzdem immer so dieses bisschen Fragezeichen mitzugeben. Also Was mir zum Beispiel fehlt, klar sind diese Hidden Figures. Wo sind diese Frauen? Ja. Man sieht sie tatsächlich bei der Nase, aber diese Geschichte wird halt nicht aufgemacht. Kannst du aber auch nicht. Der ist 2 Stunden 20 lang und du könntest dafür noch einen eigenen anderen Oscar-Streifen drehen. Ach, hoch, den gab's ja schon. Ne? Genau eben der Punkt. Was ich allerdings sehr lustig fände, und ich finde, so sollte Hollywood generell schon mal beginnen, so diese wie du es bei vielen Blogartikeln hast, wie ich das auch mache, dieses Weiterlesen. Ja. Also dieses Thema interessiert Sie mehr. Ach, dann liest doch noch den Artikel. Und ich hätte es bei dem Film super gefunden. So einfach so, wenn der Film aus ist, wahre Geschichte, bla bla bla. Übrigens interessieren Sie noch mehr Sachen. Wir hätten da noch geile Angebote. Guck dir doch hin, figures an. Ja, da geht es nämlich nochmal so weiter. So, ist so. finde ich cool. Äh, to make long things short. Gut gemacht. Ähm, mir war Lance Armstrong zu verpissen dargestellt. Mir fehlen die Grautöne. Die Grautöne werden gezeigt, nämlich in Form seiner Frau, aber wir sehen nie, wie sich Neil Armstrong mit dem selbst auseinandersetzt. Der ist nur stoisch, der ist nur verbissen, der ist nur für ein Ziel kontrolliert. Es macht ihn nicht wirklich fertig, das, was mit seiner Frau da passiert. Das haben wir nur am Anfang mit dem Krebs und wir merken dann, das ist der Grund, warum er sich da hineintigert. Aber sobald es dann Richtung Ziellinie quasi geht, und das geht es halt dann einfach zwei Stunden lang, sehen wir diese Nuancen von ihm nur sehr wenige. Er ist sehr ruhiger, er ist sehr zurückgezogen. Vielleicht war der auch so, dann ist es auch okay. Aber mir fehlt so diese eine Fünf-Minuten-Szene, wo er sich irgendwie selbst hinterfragt. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das ist Absicht, vielleicht hast du diese 5 minuten noch nicht mehr gehabt, aber das fehlt mir so ein bisschen. Sonst finde ich es aber sehr schön, wie sie mit dem Erbe einer amerikanischen und auch eigentlich einer weltlichen Legende umgehen. Er war der erste Mann am Mond. Das ist eine verdammt große Leistung, technisch, von der ganzen NASA. Und das sieht man zu einem gewissen Grad auch allein dadurch, dass man die langen Bestrebungen sieht. Aber auch durchaus von äh, Neil Armstrong und das kommt schon durch. Aber auch durchaus von den Leuten, die dahinter stehen Und auch das kommt durch.
0: Ja, also ich sag's mal so: ich finde, es gab diese fünf Minuten. Ich weiß nicht, kann man was spoilern in diesem Film?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil die Geschichte natürlich jeder kennt und jeder weiß, wie es ausgeht. Ich spoilere mal ganz groß: äh, Ja, Neil Armstrong war der erste Mann am Mond. Ne? Äh, <lacht> Na, das wer das noch nicht <lacht> wusste,
0: äh, tut mir ich, leid. Diese Hinterfragungssache. Es gibt eins, das ist zwar natürlich auch schon eher später im Film, aber natürlich es passieren natürlich in diesen ganzen Testsachen ja sehr viele Unfälle auch und es sterben Kollegen etc. Die Frau bekommt ja mal alles mit, sie bekommt aus dem Mission Control Center ja eine Übertragung direkt auf ihr Radio daheim.
1: Was auch immer gesagt ist, gezeigt wird ja auch ja. die ganzen Namen der Leute, die tatsächlich für diese Mission hier leben lassen. Ja. Ähm, Niederamtsfragen war der erste Mann am Mond, dafür starben sehr viele Menschen und auch das wird genau. einfach aufgegriffen. und Aber finde ich dann eben leider teilweise zu ruhig und zu emotional gezeigt.
0: Worauf ich dabei hinaus wollte, ist eigentlich, dass sie das ja natürlich alles mitbekommt und als es dann wirklich um diese Apollo-Mission geht, um diese Sache, dass er dann wirklich jetzt äh, auf den Mond fliegt, äh, zwingt sie ihn dann, dann tatsächlich mal dazu äh, zu sagen, was ist denn, wenn du nicht wiederkommst, ich will nicht diejenige sein, die deinen Kindern das erklären muss, ähm, du wirst jetzt selber deinen Kindern erzählen und sie darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass du nicht wiederkommst und das war meiner Meinung nach diese fünf Minuten, die der Film hatte, wo er sich tatsächlich selbst mal zwar wenig, aber durchaus auch äh, reflektiert dargestellt wird. Und die fand ich sehr, sehr gut und die war auch sehr schwer.
1: Der Film reflektiert das, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich sehe es nur in Goslings Gesicht nicht.
0: Achso, doch, da fand ich schon, weil du siehst nämlich auch, wie es ihm schwer fällt und er nämlich, das, das war eigentlich das, was es mir am meisten gezeigt hat, dass er es selber und ich fand auch im, im Schauspielerischen hat man es auch gesehen, er gibt den Kindern Antworten aller, ich bin auf einer Pressekonferenz und ihr ja, habt ihr noch Fragen und so weiter, na gut, dann sind wir fertig. Also nicht nur die Art, wie sie es gemacht haben und dargestellt haben, auch ich fand auch, der Schauspieler hat das in dem Moment gut dargestellt.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum Kurzfazit und zur Bewertung dieses Films. Man muss schon ein Interesse an diesem biografischen Inhalt haben, wobei ich durchaus der Meinung bin, dass man sich mit dem durchaus mal beschäftigen sollte. Der Film ist sehr gut gemacht und der Film hätte wesentlich schlimmer sein können, als er war, wow, was es total blöd klingt. Es ist schon ein bisschen zäh, weil solche Filme halt natürlich auch immer das Problem haben, dass du weißt, wie es ausgeht. Ich finde den Film trotzdem gut. Ich bin trotzdem der Meinung, man sollte diesen Film gesehen haben. Das meine ich tatsächlich so, wie ich sage. Das ist einfach ein Teil allgemeiner Bildung. Er trifft sehr, sehr schöne, leise Töne teilweise. Um, den Film kann man, glaube ich, auch durchaus ganz gut in einer Schulklasse zeigen. Und kriegt damit äh, Leuten mit Stars und schön animiert irgendwie in einen, einen geschichtlichen Inhalt hineingezimmert. Ähm, ich weiß, wie mein Unterricht zum Thema Mondlandung in der Schule war. Und A war der länger und B war der weniger ergiebig, als dass dieser Film war. Würde sich vielleicht auch ganz gut als, als Unterrichtsmaterial eignen. Wenn man dann noch ein bisschen die, die ganze Russen-Sowjet-Geschichte stärker reinholt, die ist hier ein bisschen drinnen und da kann man dann gut aufknüpfen als Unterrichtsgeschichte. Äh, aber war mir auch zu wenig, aber der Film ist halt einfach zu lang, du müsstest müsste halt einfach sechs Stunden machen, damit du jede Teilnote triffst. Darum fand ich das alles schon sehr gut und nicht schlecht gemacht. Ich gebe dem ganzen sieben von zehn Punkte. hat mich eigentlich sehr positiv überrascht. Leider ist in der Kinokasse nicht so erfolgreich, wahrscheinlich eben auch, weil jeder die Geschichte schon kennt und fantastische Tierwesen wesentlich attraktiver wirken, als dass ein, ein Film über die Landung am Mond denn wirken mag.
0: Ja, ich schließe mich auf jeden Fall an, dass mich der Film positiv überrascht hat. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich unbedingt Dokumentarfilme anschaut, aber gerade natürlich äh, bei diesem geschichtlichen Hintergrund, was ja doch ein, ein großes Ereignis war mit dieser Landung auf dem Mond, ist das ist natürlich was, womit man sicherlich auch solche Muffel wie mich da eher hinterm Ofen vorlockt. Und ich fand es auch sehr gut gemacht und sehr, äh, ja, sehr gut zum Schauen umgesetzt, also von dem her. Ich gebe ihm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt meine Art sonst von Film ist, ich gebe ihm acht Punkte.
1: Gut, insofern, dann war es das für die heutige Folge, wir haben uns wieder, wie gesagt, drei Filme ausgesucht gehabt. Wir hören es dann dieses Jahr nochmal mit, also mit, mit, mit einer Serienfolge kurz vor Weihnachten und wir haben dann da auch noch eine kleine Ankündigung für euch, was das restliche Programm dieses Jahres betrifft. Ja, insofern sagen wir wieder vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen durch die Kinolandschaft begleitet habt. Wir hören uns dann in 14 Tagen mit einer Serienfolge wieder. Bis dahin, ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.